0: 이렇게 교회로 저희를 불러 모아주셔서 저희들에게 말씀하시니 저희가 듣고 감사하며 또 저의 마음이 움직이며 하나님을 위해서 우리가 어떻게 살아야 될지를 깊이 고민하고 기도하며 생각하는 그런 귀한 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 호주의 수상이었던 법 호크씨가 세상을 떠났습니다 아, 엊그제 그 사람의 그 업적을 기억, 아, 기억하는 어떤 그 기념 행사가 아, 오페라 하우스에서 열렸는데요. 아, 거기에서 그 모인 사람들과 또이법 아, 호크에 대해서 사람들이 그 연상한 어떤 그 연설 내용들이나 이런 걸 제가 돌아보면서 아, 여러 가지를 생각해 보게 되었었습니다. 그런데 이법 호크 씨는 아마 호주 역사상 가장 많은 어떤 그 사회적 개혁 또이 변화 이런 것들을 주도적으로 이끌어 나아갔던 굉장히 영향력 있는 그런 수상이었습니다만 아마 모든 사람들의 기억 속에는 이법 호크라는 사람의 그 이미지가 많은 사람들 앞에서 이 잔에 가득 채워져 있는 맥주를 한꺼번에 들이마시는 아마 그 모습으로 영원히 기억되지 않을까 이렇게 생각합니다 이 크리킷 경기장에 수많은 관중이 모여 있었는데 이법 호크 씨가 이그 귀빈석에 이렇게 있다가 거기에서 모여 있는 이 남자들의 법 호크 씨를 보고 큰 잔에다가 맥주를 딱 주었더니 그 사람이 그 자리에서 한꺼번에 들이키는 그 장면을 이온그 호주 국민들이 이 테레비를 통해서 보면서 환호하고 야참 가장 호주인다운 그러한 그 모습을 가졌던 그런 수상이 아닌가 이렇게 그 생각하는 것을. 제가 보게 되었던 것입니다. 아마 이법 호크시의 그 영광은 바로 그 장면, 모든 사람들과 쉽게 소통할 수 있고, 사람들의 어떤 그 관심과 이런 거를 끌어낼 수 있었던 그 사람의 그 모습이 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다. 결국 그 사람의 그 행동, 어떤 그 가장 기억에 남는 그, 그 일, 이것이 법 호크시의 그 영광, 아 그것이 된 것이라는 것입니다 주중에 그 어, 제가 알고 지내는 동료 목사 중에 한 분이 아버지상을 당하였습니다 아, 그 분이 그 페이스북에다가 자기 아버지를 아, 그 회상하는 그런 글을 이렇게 올려놓았던 것을 제가 읽어보았는데요 아, 뭐, 많은 걸다 말씀드릴 수는 없습니다만 아, 이 목사님께서 자기 아버지를 회상하시면서 남편으로서, 또 자기 아버지로서, 또 자기 이 자녀들의 할아버지로서 이분이 어떠한 삶을 살아오셨는가 아, 자기의 그 가지고 계셨던 하나님을 향한 그 믿음과 예수 그리스도에 대한 그 열정 아, 이런 것들을 이렇게 글로 적어놓은 것을 제가 보게 되었습니다 아, 그러면서 아, 자기 아버지만큼 예수 그리스도의 이 복음의 소망 가운데 살아갔던 사람을 자기가 찾아볼 수 없다 하는 그 목사님의 이 글을 제가 읽으면서 과연 우리의 영광은 무엇이 될 것인가? 이그 목사님의 아버님의 그 영광은 이분이 일평생 그리스도인으로 겸손하게 그러나 꾸준히 신실한 모습으로. 하나님의 백성다운 삶을 살았던 바로 그것이었다면 과연 나는 내 삶의 영광은 무엇이 될 것인가 마지막 삶의 순간이 와서 세상을 떠났을 때 사람들은 나를 무엇으로 기억할 것인가 이런 생각을 좀 해보게 되었습니다 하나님의 영광도 역시 하나님께서 무엇을 하셨는가 그분이 이루신 그 일이 무엇인가 여기를 통해서 우리에게 전달되고 있습니다. 아 창세기를 뭐에 예, 우리가 쭉 읽어보았고 또 출애굽기서를 지금 읽어나가고 있습니다만 성경이 일괄적으로 이 하나님에 대하여 우리에게 말씀하고 있을 때 그분이 어떠한 하나님이신가 그분의 성품이 무엇인가 이런 거 우리에게 설명하면서. 그분의 그 성품과 그분의 가지고 계시는 계획이 실제로 그분의 어떠한 일을 통하여 우리에게 나타났는가 이런 것을 자꾸 이야기해주고 있다는 것입니다. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에 찾아오셔서 그들의 고통 가운데 내려오셔가지고 이들을 이 애굽에서 끌어내시는 그분의 그이 사랑과 그분의 그 능력 아 이런 것들 우리가 지금까지 출애굽 기서를 통해서 살펴보게 되었는데 이제 오늘 우리의 본문 말씀인 이 13장 17절부터 15장 마지막 절까지는 그런 그 하나님의 일하신 그모습의 가장, 가장 결정적인 어떤 그 클라이맥스가 되는 이런 부분을 지금 우리에게 설명하여 주고 있는 것입니다 굉장히 그 본문의 내용이 방대하고 여러 가지 사실들이 많기 때문에 이거를 제가 일일이 다 설명을 드릴 수가 없어서 지난주와 마찬가지로 제가 주보에다가 이 본문의 구성에 대하여 몇 가지를 말씀을 드려보았습니다 본문이 크게 두 가지로 구성이 되어 있는데요 이 13장 17절부터 14장 마지막 절까지는 이 벌어진 그 사건 하나님께서 하셨던 그일 그분의 그 행동 이런 것을 우리에게 낱낱이 설명해주고 있고 그 뒤로 넘어가서 그 다음 장인 15장으로 넘어가시게 되면 거기에 대한 어떤 그 해석, 물론 이제 모세와 미리암의 그 찬송, 그 그들의 그 찬양에 대한 기록입니다만 그 내용을 쭉 읽어보시게 되면 여기 이 하나님께서 하신 일에 대한 그 해석, 이것이 우리에게 주어지고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 그래서 출연굽서 전체를 살펴보시게 되면요. 특히 이 15장, 이것이 이 앞과 뒷부분을 연결하는 그 고리와 같은 역할을 하고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 그래서 제가 그세 번째 칸에다가 16장부터 40장까지는 이제 가나안을 향하여 이 움직이는 이스라엘 백성들의 그 모습이라 이렇게 적어 드렸는데요. 이 15장 전앞 부분을 통해서 구, 이 이스라엘을 구원하시는 그 하나님 그리고 구원한 이후에 자기와 이 관계를 이렇게 그 부르시기 위하여 이스라엘을 가나안 땅으로 인도하시는 그 하나님의 모습 이렇게 양옆으로 설명을 하고 있는 것입니다 어떤 면에서 15장에 있는 그 찬송의 내용을 우리가 집중적으로 다루면 아마 오늘 설교가 잘 되었을 거라고 생각을 하는데 안타깝게도 15장의 내용을 우리가 충분히 이해하려면 적어도 14장에 있는 여러 가지 중요한 부분들을 말씀드리지 않을 수가 없어서 거기서부터 시작을 해보려고 합니다 이 사건의 전모 무슨 일이 벌어진 것인가 이런 것을 우리가 잠시 살펴보도록 합시다. 출애굽기서의 중심은 그 말대로 출애굽, 즉 이스라엘 사람들이 애굽의 노예 생활에서 탈출하여 자유를 얻게 되는 그 극적인 사건 이것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러나 지금까지 여러분들이 출애굽기서를 주의 깊게 읽어오셨. 았더라면 이스라엘 사람들의 그 출애굽 사건보다 어떤 면에서 더 중요한 사실 한 가지를 증거하고 있다는 것을 아마 발견하게 되셨을 것입니다 출애굽 기사에서 이 출애굽 사건보다 더 중요한 것이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 이 세상에 자기 자신을 드러내셔서 온 피조물들이 하나님을 알고 이해하고 믿음을 갖게 되어 하나님을 찬송하며 두려워하도록 하시는 그 하나님의 의도 하신 것이었다는 것입니다 물론 이스라엘 백성들을 구원하시는 것이 하나님의 일차적인 목적이셨는데요 거기서 끝나는 것이 아니고 그것보다 더큰 하나님의 계획과 목적이 있었다는 것입니다 그것을 통하여 사람들로 하여금 하나님이 어떠한 하나님이신지를 알게 하시려는 하나님의 의도가 있었던 것입니다 그래서 여러분 기억나십니까 3장에 보시면 모세에게 이 불타는 떨기나무 가운데 나타나셔서 하나님께서 자기 자신을 소개하고 있지 않습니까 게시하시는 것입니다 자기의 이름을 설명하시면서 과거에 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 내가 과거에 했던 그 약속을 잊지 않는 하나님이라고 설명하시면서 앞으로 벌어질 일들을 통해서 내가 어떠한 존재인지를 내가 알게 할 것이라고 이렇게 말씀하셨던 것을 보게 됩니다 그러나 반면에 바로는 어떻게 했습니까? 바로가 3, 에이, 에, 5장 2절에서 이렇게 말씀하신 거 기억나시죠? 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 내보내겠느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라 그러니까 이 하나님의 그 의도하신 것과 이 바로의 이 마음의 생각이 지금 정면 충돌하고 있는 것을 볼수 있습니다 바로 거기에서 이출애굽기서의 가장 핵심적인 그런 내용이 지금 우리에게 던져지고 있는 것입니다 하나님께서는 자기 자신을 드러내시고 사람들로 하여금 알도록 하기 원하셨고 바로는 그것을 무시하면서 나는 여호와를 알지 못한다 그가 나와 무슨 상관이 있느냐? 나는 그의 말을 듣지 않을 것이다. 이렇게 고집으로 일관하는 그의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 자신을 드러내시려는 하나님. 그래서 온 세상으로 하여금 하나님을 믿고 두려워하며 그분의 다스림 아래로 들어오시도록 하시려는 즉더 이상 이 세상이 하나님을 향한 무지와 어리석음 그리고 반역 가운데 허우적거리면서 죄와 사망의 구렁텅이에서 빠져나와 하나님의 은혜 안으로 들어오시게 하려고 하는 이 하나님의 그 은혜에 가득찬 계획을 지금 우리에게 선포하고 있다는 것입니다. 그래서 하나님께서 애굽에서 열 가지 재앙을 쏟아부으시면서 계속해서 애굽 사람들에게 자신의 하나님 되심을 알게 할 것이다. 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 아, 여러분 그 기억나십니까? 이 7장 5절로 돌아가 보시게 되면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 내, 손으로 애국, 아, 내 손을 으로 애굽 내손애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때야 애굽 사람들이 나를 여호와인줄 알게 될 것이다 그런데 이와 같은 말씀을요 하나님께서 수도 없이 주자국께서 하고 계시는 것을 우리가 목격하였습니다 내가 이것을 통하여 내가 이스라엘 백성들을 구원하여 낼때 내가 이애굽사람들에게 그 심판을 내릴 때 비로소 내가 여호와인 줄을 사람들이 알게 될 것이다. 얼마나 하나님께서 자기 자신을 나타내기 원하셨고 사람들이 하나님을 알기를 원하셨고 그래서 그분의 그 다스림 가운데 들어오기를 원하셨는지 우리가 이출굽기서를 통해서 알게 되는 것입니다. 그러한그 하나님의 마음이 오늘 본문 말씀에 이렇게 나타나고 있군요. 1국장1한장 한국 절 말씀에 보십시오. 하나님께서 이스라엘 사람들을 귀하게 여기셔서 얼마나 그들을 돌아보셨는지 이들한그 가나안 땅으로 데리고 가시는데 전쟁을 한하한안전한 길로 가시도록 광야로 이들을 이끄셨다 이렇게 이야기하고 있습니다. 또2 3장 21절 22절 말씀은 밤낮으로 이스라엘 곁을 떠나지 않으시는 하나님의 모습을 설명합니다 앞에 가시면서 그들의 길을 인도하시면서 마치 목자가 양을 이끄시는 것처럼 이 불기둥과 구름기둥으로 이스라엘 백성들을 광야에서 인도하시는 그 하나님의 모습이 우리에게 주어지고 있는데요 얼마나 그 값을 치르고 사신 그 백성을 귀하게 여기셨는지 그들을 아끼며 돌보시고 이 보호하시는 그 인자하고 은혜가 풍성하신 이 하나님의 모습을 우리가 보게 되는 것입니다 그런데 본문은 이 하나님의 은혜와 사랑과 같은 그 긍정적인 부분에 대하여만 말씀하지 않고 그의 그 이면, 그 반대편, 즉 하나님의 이 진노하심과 심판에 대하여도 말씀하고 있습니다 아, 이것이 어떤 사람들에게는 굉장히 듣기 거북한 아, 그런 말씀임에 분명합니다 하나님께서 인자하시고 긍휼이 풍성하신 그런 분시라는 이런 긍정적인 부분에 대해서 이야기하면 아무도 기분 나빠하실 분들이 아마 없을 거예요 야, 하나님이 그런 분이야? 아, 괜찮고 뭐 아, 좋은 하나님이시네 이렇게 사람들이 생각할 것입니다 그런데 내가 뭐 특별히 이 하나님께로부터 어떤 그 사랑과 긍휼을 필요로 하는 사람이 아니라 이렇게 생각하면 뭐 하나님께서 긍휼에 풍성하신 하나님인지 아닌지 내가 별로 뭐 상관하지 않을 것이고 그래서 내가 그분을 뭐 알든지 못하든지 별로 그렇게 문제 될 것이 없는 아 그렇단 말이죠. 그러니까 여러분이 하나님의 사랑에 대하여 우리가 많이 계속해서 이야기하면 아이 듣는 사람들이 야참 하나님 좋은 분이구나 그래서 아 믿음이 생기고. 하나님께 돌아설 것이라고 이렇게 짐작을 합니다 이 교회에서 해야 될 것은 어떤 그 하나님의 이 심판이라든지 뭐이 지옥이라든지 이 죄의 문제라든지 이런 그 부정적인 것보다는 보다 긍정적이고 보다 사람들의 마음을 휘어잡을 수 있는 이 하나님의 긍정적인 면에 대해서 우리가 많이 이야기해야 한다 이렇게 생각하는 것입니다 그러나 하나님께서는 사랑하시는 대상이 있음과 동시에 심판하시려는 대상이 있다는 점을 우리가 주목하지 않을 수 없는 것입니다 특히 오늘 본문 말씀인 이 14장 4절과 이 17절, 18절의 말씀을 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있겠습니다 여러분 그1 4장 말씀을 한번 보십시오 14장 4절 말씀해 보시면 하나님께서 이렇게 말씀하시지 않습니까? 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그의, 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽사람들이 나를 여호와인 줄 알게 할 것이다. 또좀 내려가서 이7절 말씀해 보십시오. 내가 애굽사람들의 마음을 완악하게 할 것인 즉 그들이 그의 뒤를 따라 들어갈 것이라. 내가 바로와 그의 모든 군대와 그병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻으리니 내가 바로와 그병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻을 때에야 애굽사람들이 나를 여호와인 줄을 알 것이다 여기 보시면 이 굉장히 중요한 두 가지 사실을 우리가 주목하게 됩니다 첫째는 하나님께서 바로와 애국사람들의 마음을 완악하게 하셨다는 것입니다 굉장히 중요한 사실인 것 같아요 그렇죠? 하나님께서 의도적으로 바로와 애국사람들의 마음을 완악하게 아주 단단하게 이 마음이 변하지 않도록 그래서 더더욱 하나님을 향하여 반역하고 그분의 말씀을 듣지 않으려는 이런 마음을 갖게 만드셨다고 이렇게 이야기하는 부분입니다 이것을 두고 어떤 분들은 혹시 야 이거 하나님이 어떻게 이러실 수가 있느냐 이렇게 항의를 하고 싶은 분이 있을지 모르겠습니다. 이 바로가 너무 불쌍하지 않느냐 마치 하나님께서 바로의 의지와는 무관하게 그를 로봇과 같이 조종하고 움직이시니 바로에게는 아무런 책임이 없는 것이 아닌가 이렇게 항의를 하는 것입니다. 그러나 지금까지 출애굽 기서의 말씀을 신중하고 주의 깊게 읽어오신 분들이라면 이출애굽 기서가 바로의 마음 상태에 대해서 어떨 때는 하나님께서 그의 마음을 완악하게 하셨다고 하고 또 어떨 때는 바로가 자기의 마음을 스스로 완악하게 하였다고 하기도 하고 또 어떤 경우에는 하나님이나 바로의 책임에 대한 어떤 설명이 없이 그저 바로의 마음이 완악하여졌다 이렇게 설명한 사실들을 아마 기억하실 것입니다. 즉, 출애굽기서가 이 바로의 완악한 마음의 책임을 일방적으로 하나님께 두고 있지 않다는 것입니다. 분명히 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨습니다. 이거 뭐 피할 수 없는 그런 사실인 것 같아요. 근데 동시에 바로는요, 자기 스스로 그 길을 선택했다는 것입니다. 그래서 어떤 이들은 이둘 중에 그럼 어떤 것이 먼저인가? 이것을 알고 싶어 하십니다 하나님께서 먼저 바로의 마음을 움직이셨기 때문에 바로가 자기의 마음을 완악하게 한 것이 아닌가 아니면 바로가 완악한 마음을 가지고 있었기 때문에 하나님께서 바로를 따라가신 것이 아닌가 이렇게 묻는 것입니다 그런데요 성경은 이것이 100% 하나님께서 하신 것이지만 동시에 100% 바로가 한 책임이라고 분명히 이렇게 말하고 있습니다 100% 바로의 바로와 애굽인들의 책임이었기 때문에 애굽의 모든 장자들이 죽음을 당한 것이고 바로의 군대가 홍해에서 수장된 것입니다 하나님을 무시하며 그분을 반역하고 대항하려는 어리석음에 대한 이 대가를 그들이 혹독하게 치르고 있는 것입니다 하나님께서 바로에게 이 회개할 기회를 열 번이나 주셨습니다. 그러나 그는 매번 그것을 차버리고 스스로의 무덤을 판 것입니다. 지금도 마찬가지죠. 하나님께서 모든 사람들이 회개에 이르기를 원하시면서 사람들에게 이 기회를 주고 계신다고 베드로 후서 3장 9절이 말씀하고 있습니다. 예수께서 십자가에 죽으시고 부활하셨기 때문에 이 세상을 향한 하나님의 그 계획 속에서 남아있는 한 가지는 예수님의 재림과 최후의 심판뿐입니다 이제 더 이상 하나님께서 그이 가지고 계시는 계획을 완성하시기 위하여 하실 다른 일이 없는 것입니다 아, 그래서 지금 이 세상을 말세라고 하는 것이거든요 곧 하나님의 심판과 이 재림이 가까워 왔기 때문에 여러분과 저는 지금 말세에 살고 있는 것입니다. 이게 장차 벌어질 그 일이 아니고요. 예수님 부활하셔서 하늘에 승천하신 이후부터 그 순간부터 말세가 시작이 된 것입니다. 이제 언제 예수께서 재림하실지 그 마지막 심판이 다가올지 우리가 알수 없지만 성경이 우리에게 분명히 말씀하고 있는 한 가지는 무엇입니까? 하나님께서 많은 사람들이 더 많은 사람들이 온 세상 사람들이 회개에 이르기를 원하시기 때문에 이 심판을 지금 미루고 계신다는 것입니다 예수를 모르는 사람들이 예수를 믿고 회개하여 새 생명을 얻도록 기다리시는 하나님 그러나 그럼에도 불구하고 끝까지 고집을 저버리지 않을 때에 사람들은 하나님의 진노하심을 피할 수 없게 될 것입니다. 그날이 분명히 오게 될 것입니다. 하나님의 그 오래 참으심이 영원히 계속되지 않을 것이라는 것입니다. 이미 하나님께서 나를 정해놓으셨고 그날 이 세상을 심판하실 그 심판관을 정해놓으셨기 때문에 우리가 빨리 그분에게 돌아서라고 성경이 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 혹시 이 자리에 아직 예수를 구주로 고백하지 못한 분이 계시다면 여러분들께서 이 하나님의 마음을 좀 이해하셨으면 좋겠습니다. 설교를 하는 제 마음도 여러분들이 곧 회개하기를 소원하는 것입니다. 하나님께서 단한 사람도 멸망에 이르기를 원치 아니하시는 것처럼 모든 그리스도인들도 같은 마음입니다. 하나님의 이 심판에 대하여 말하는 것은 정말 고통스럽고 정말 안타깝고 어려운 그러한 일입니다. 그리스도의 심장으로 이 세상을 바라보는 성도라면 죽어가는 이 세상을 향한 우리의 그 마음은 슬픔과 눈물일 것입니다. 이 자리에서 아직 예수를 모르시는 분들이 계시다면 이 성경이 말씀하고 있는 이 하나님의 마음 또그 하나님의 관점으로 세상을 바라보고 있는 이 그리스도인들의 그 마음을 이해하실 수 있으면 참 좋겠습니다. 정말 여러분들이 멸망에 이르지 아니하고 하나님의 은혜 가운데 들어오셔서 예수 그리스도를 통하여 거듭난 새로운 삶을 하나님의 그 영광스러운 자리에 들어갈 수 있는 그 특권을 누리실 수 있게 되는 것이 우리의 기도하는 바이라는 것입니다 자, 근데이 14장 4절과 17절, 18절의 말씀이 우리에게 던져주는 이두 번째 중요한 사실은요 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하여 그의 군대가 이스라엘을 추격하고 결국에는 홍해에 수장당하는 그 사건을 통하여 하나님께서 자기의 영광을 드러내실 것이라는 것입니다. 하나님께서 사람들을 구원하기 원하시고 그래서 오래 참으시고 인내하시지만 바로의 마음을 완악하게 하셨던 그 근국적인 이유가 무엇입니까? 그것을 통해서 자기의 영광을 나타내게 하시도록 아마 사람들은 아, 이그 바로가 좀 회개하고 돌아섰으면 하나님의 영광이 더 크게 나타나지 않았겠느냐 이렇게 짐작할지 모르겠습니다 아무도 심판을 당하지 아니하고 멸망을 당하지 아니하고 모든 사람들이 다 구원을 받으면 하나님이 얼마나 더 좋아하셨겠느냐 이렇게 묻는 것입니다 그런데 여러분 성경은요 하나님께서 원하시는 것 그리고 하나님께서 계획하신 것 이두 가지가 항상 일치하지 않는다고 분명히 얘기합니다 이거 여러분 이해하시는 게 중요한 것 같아요 하나님께서 원하시는 것은요 모든 사람들이 구원을 얻는 것입니다 한 사람도 멸망하지 아니하고 회개하여 구원에 이르도록 하는 것이 하나님의 열정이고 하나님의 마음이십니다만 우리가 알수 없는 어떤 이유 때문에 하나님의 계획은 이 하나님의 마음과 동일하지 않다는 것입니다 아, 이거 좀 같았으면 좋겠는데 모든 사람이 다 구원에 이르도록 이렇게 하셨으면 좋겠는데 왜 이렇게 하셨을까? 저도 잘 모르겠어요. 제가 그 천국에 들어가면 예수님께 물어보고 싶은 질문 남보완 바로 그것입니다. 하나님 왜 하나님께서 가지고 계시는 그 계획이 하나님의 마음과 이렇게 일치하지 않았던 것입니까? 분명히 그때 설명을 들으면 알게 될 것임에 분명합니다. 그러나 지금 우리가 그래서 알 수는 없습니다. 그러나 분명히 성경이 우리에게 증거하는 바는 무엇입니까? 하나님께서 세상을 심판하시는 것을 통하여 하나님 세상 구원하시는 것 물론입니다만 심판하시는 것을 통하여도 그분의 영광이 이 세상에 나타날 것이라고 이렇게 말씀하고 있다는 것이죠. 사람들은 결국 자기의 무지와 자기의 그 어리석음과 자기의 그 반역하는 모습을 통하여 하나님의 진노의 자녀가 되었다고 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다. 이것은 그 바로와 애굽사람들만의 문제가 아니고요. 아담 이후에 이 세상을 살았던 모든 사람들의 공통된 문제입니다. 모든 사람들이 하나님의 진노의 대상으로 이 땅에 태어나는 것입니다. 이미 본질적으로 하나님의 그 진노를 당해 마땅한 그런 사람으로 이 세상에 태어난다는 것입니다 대본의 사람들은 인간이 태어날 때 선하게 태어나지만 이 삶을 경험하면서 환경에 의해서 악을 접하게 되어 후천적으로 악하게 변해간다 이렇게 믿습니다 물론 뭐 어떤 사람들은 인간이 태어날 때 악하지도 않고 선하지도 않고 어떤 그 중립으로 태어나지만 이렇게 생각하시는 분도 있습니다. 그러나 어쨌든지 간에 한 사람의 그 지금 그 사람됨 그분의 그그 그 모습은 태어난 이후에 그 사람의 삶에 일어난 일들과 그 사람의 환경에 의해서 결정된다고 믿 믿는 것입니다. 그러나 성경은 분명하게 이와 정반대되는 사실을 말씀하고 있습니다 인간은 태어날 때부터 이미 하나님을 등지고 반역하며 자기 스스로 하나님께는 돌이킬 수 없는 그런 존재로 태어난다고 성경이 분명히 말씀하고 있는 것입니다 그래서 바로도 마찬가지고요 애굽에 살던 모든 사람도 마찬가지고요 이스라엘 백성도 마찬가지고요 여러분과 저도 마찬가지입니다만 우리가 태어날 때 우리가 가지고 있는 그 본성은요 하나님의 심판을 면할 수가 없는 그런 존재라는 것입니다 아무도 구원받을 만한 자격이 없는 것입니다 그래서 내가 이 심판을 받을 때에 하나님 왜 나를 심판하시느냐고 이렇게 이 항, 항의를 할 어떤 근거가 없다는 것입니다 그러나 하나님께서 어쩌한 영문이신지 그분의 그 은혜 가운데에서 전적으로 그분의 은혜 가운데에서 어떤 사람들을 용서하시고 구원하시기로 작정하셨다는 것입니다 바로 그것이 성경이 이야기하는 이 예정론입니다 그렇죠? 아무도 하나님의 은혜를 받을 만한 자격이 없습니다 그래서 왜 하나님은 어떤 사람은 심판하시고 어떤 사람은 구원하시느냐고 이렇게 따질 만한 근거가 없는 것입니다 모든 사람들이 심판을 받아야 하기 때문에 그러나 하나님께서 그극휼하심 가운데 어떤 사람들을 자기에게 부르시는 그 은혜를 베풀고 계시는 것입니다 그러한 하나님의 은혜에도 불구하고요 오늘 본문 말씀이 이스라엘의 이 불신에 대하여 우리에게 얘기합니다 어처구니 없지 않습니까? 이스라엘 백성들이요 어, 지금 그 홍해 변에 딱 이렇게 갇혀가지고 뒤에서 애굽사람들이막 쳐들어오니까 이제 오합지졸, 뭐이 아비규환 이렇게 된 것입니다 이 사람들이 외치는 이 말을 좀 들어보십시오 뭐라고 이야기하였습니까 그들이 심하게 두려워 하나님께 뭐라고 부르짖었냐 하면 11절, 14장, 에, 11절입니다 절 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐 우리가 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람들을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 얼마나 어처구니 없고 얼마나 황당한 그런 반응입니까 여러분 결국은 출애굽 사건도 이스라엘 사람들의 이 패역함 이것을 변화시키지 못했던 것입니다 그렇죠? 제가 아까 말씀드렸잖아요 애굽 사람들은 물론이고 바로도 물론이고 심지어는 이스라엘 사람들도 하나님의 심판을 받아 마땅한 그런 존재들이었습니다 일괄적으로 하나님을 향하여 이 불신하는 하나님의 약속을 신뢰하지 않는 그분을 향하여 믿음으로 나아가지 않는 이 이스라엘 백성들의 이 일괄적인 모습을 우리가 보게 되지 않습니까 이것이 이 요셉과 얼마나 대조되는지 한번 보십시오 여러분 그 13장으로 돌아가 보시게 되면 이 애굽의 그 요셉의 사건에 대해서 간략하게 우리에게 이렇게 이야기하는데요. 요셉이 이렇게, 말씀하, 이렇게 이야기하였습니다. 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내유고를 여기서 가지고 나가라. 요셉의 마지막 유언입니다. 그런데 이 유언이 우리가 아는 대로 창세기 50장에 있는 그 말을 지금 인용하고 있는 것인데, 창세기 50장 24절 25절 여기 넘어가 보시게 되면 요셉이 이제 뭐라고 이야기하는지 좀더 이렇게 자세하게 우리가 얘기하고 있죠 들어보십시오 요셉이 그의 형제에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌아보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세하여 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌아보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라 여러분 이 요셉은요 일괄적으로 하나님을 향한 그 믿음 가운데 살았던 것입니다. 내이 최종 종착지가 여기가 아니고 하나님께서 아브라함과 야곱과 이삭에게 약속하셨던 그 약속의 땅이라는 사실을 알고 있었기 때문에 죽는 순간에도 그 믿음을 저버리지 않은 것입니다. 내 해골을 파가지고 나를 그쪽으로 옮겨가라. 이것이 이스라엘 사람들의 이 불신하는 마음과 얼마나 대조가 되는 것입니까 결국은 출애굽 사건과 같은 이 엄청난 하나님의 그 능력의 사건도 이스라엘 백성들의 마음을 변화시키지 못했던 것입니다 이것은요 결국 이 출애굽 사건보다 더큰 사건 즉 사람의 마음을 변화시키는 그 결과를 가져오는 그 놀라운 사건이 이제 장차 오게 될 것이라는 사실을 우리에게 암시해주고 있는 것입니다 여러분 이출애굽 사건을 통해서 이스라엘 백성들이 정말 정신을 차리고 새로운 백성이 되고 정말 하나님의 백성답게 살았다면 예수께서 이 땅에 오실 아무런 필요가 없었을 것입니다 아마 여러분과 저는 그러면 이스라엘 사람이 되어서 우리도 할례를 받고 이스라엘 사람처럼 먹고 살면서 아 이렇게 하면 아마 구원이 우리에게 있었을지 모릅니다. 그러나 그런 것이 아니고 반드시 예수께서 이 땅에 오셔서 더큰출애굽 사건 즉 여러분과 저로 하여금 마치 홍해를 건너던 이스라엘 백성들이 물에 수장되었다가 반대편에서 새 생명을 얻고 태어나는 것처럼 바로 예수 그리스도와 함께 죽은 바 되고 그분과 함께 부활하여 새 생명을 갖게 되는 그 사건을 필요로 했던 것입니다 여러분 이 하나님의 백성이 되는 것은요 그저 추상적으로 하나님이 계신다는 것 하나님이 창조주시라는 것또 하나님께서 내 삶을 지금 뭐 이렇게 주관하고 계신다는 것 거기에 대한 고백만으로 충분하지 않습니다 이스라엘 백성들도 뭐그 사실을 알고 있었단 말이죠 바로도 그것을 알았습니다 하나님이 계신다는 것을 바로가 알았고요 바로 하나님께서 얼마나 큰 능력이 있는 하나님이시라는 것도 바로가 이 몸속 경험을 통해서 이제 고백할 수 있게 되었던 것입니다 그러나 결국에 그는요 믿음으로 하나님 앞에 나아가지 않은 것입니다 자기의 마음이 변화되지 아니하고 전적으로 하나님 앞에 항복하는 이런 모습을 가질 수 없었던 것입니다 그러한 마음의 변화는 거듭남을 통해서만 우리에게 주어집니다 여러분 뭐 오랫동안 교회를 나오셨습니까? 교회의 어떤 문화에 익숙하고 뭐 찬송도 많이 하시고 교회 많이 봉사하시고 뭐 이렇게 하셨습니까? 그것이 아무런 효력을 발휘하지 못할 것입니다 왜 그렇습니까? 여러분과 저를 정결하게 하는 것은 오직 예수 그리스도 그분의 피 그분의 그 십자가의 보혈이기 때문입니다 내가 그분과 함께 죽지 아니하고 내가 그분과 함께 거듭나지 아니하면 그 무엇도 우리를 하나님 앞에 온전히 나아갈 수 없게 하신다는 사실을 우리가 이해하여야 할 것입니다 결론을 좀 내리도록 하겠습니다 모세와 미리암의 이 찬송을 보게 되면 거기 이제 몇 가지 우리가 생각해야 될 사실들이 있는데요 첫 번째는 그런 하나님의 이 엄청난 그 은혜 거기에 대해서 사람들이 찬송하고 있다는 것입니다. 그런데 그렇죠? 아, 이 모세의 그 찬송을 우리가 이렇게 들여다보게 되면 거기 그두 가지 내용이 있는 것 같아요. 하나는 그 사람들에게 하나님께서 무엇을 하셨는지 지금 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 그 모세 노래 그앞 부분에 보시면. 하나님을 향해서 지금 찬송하고 있는 것이 아니고요 사람들에게 하나님의 그 명성과 하나님의 그 은혜와 하나님의 능력과 하나님의 그 하나님 되심에 대해서 지금 선포하고 있습니다 후반부로 넘어가게 되면 이 모세의 찬송이 이제 하나님께 향하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 하나님께서 얼마나 놀라우신 분인가 하나님의 그 은혜가 얼마나 엄청난 것인가 이것을 이 기쁨과 감격으로 지금 보여주고 있는 것입니다 그러니까 아마 이것이 어떤 그, 아, 그 여러분과 제가 교회에 모였을 때그 드리는 그 찬송의 어떤 그 기본적인 틀과 또그 목적과 그 내용 아, 이런 거를 우리에게 설명해주고 있는 것 같아요 찬송이라는 것이 무엇입니까? 그두 가지 내용이 있잖아요 우리가 이 하나님을 찬송할 때 하나님의 그 명성에 대해서 선포하는 것입니다 우리가 서로 서로에게 하나님이 이러한 분이라고 얼마나 하나님이 좋으신 분인가 우리가 서로 설명하고 또 그것을 듣고 마음이 움직이고 그래서 거기서 격려를 받고 힘을 얻는 그러한 그그 내용이 분명 우리 가운데 있는 것입니다 또더 나아가서 이 하나님의 그 능력과 은혜와 사랑 이런 것을 우리가 감격하여 정말 하나님께 찬송을 드리고 그분을 찬양하고 이렇게 하기를 원하시는 것이죠 교회에 모였을 때 찬양을 하는 시간이 굉장히 중요한 시간인 것 같아요 아마 이 그리스도인들이 모인 교회처럼 사람들이 모였을 때 노래를 부르는 그런 그 집단이 별로 없을 것입니다 절에 가보십시오 불교를 믿으시는 분들이 뭐 거기에서 이렇게 그 연보를 외우시긴 합니다만 모든 사람들이 거기에 모여서 찬송을 하지는 않지 않습니까? 뭐 찬불가 뭐 이런 게 있긴 합니다만 아마 그것이 본래 그 불교의 어떤 그 믿음은 아니었을 것입니다. 아그 이슬람사람들도 함께 모였을 때이 찬송이나 이런 거 하지 않습니다. 그런데 유독 그리스도인들은요. 이 모였을 때에 우리가 찬송하지 않습니까? 왜 그런 것입니까? 이것이 아주 마땅하고 당연한 하나님의 그 은혜와 하나님의 하나님 되심에 대한 이 마땅한 반응이기 때문에 그런 것입니다 여러분 이제 잠시 후에 우리가 찬송을 부를 텐데요 제가 가끔 그런 이야기를 듣습니다 이 교회에서 찬송을 부를 때 완전히 입을 이렇게 딱 봉하시고 어떻게 해서든지 간에 찬송을 하지 않으시는 분들이 계신다 그런 안타까운 이야기를 제가 들었어요 여러 가지 이유가 있을 수 있다고 생각을 합니다만 아, 여러분 뭐이 노래를 잘 못하시면 그냥 음정과 박자가 틀려도 괜찮습니다 아, 기쁜 마음으로 감격한 마음으로 찬송을 하는 것이 우리 그리스도인들이 가져야 할 마땅한 반응인데요 이거는 뭐그 앞에서 그렇게 하라하라 이렇게 해서 될 일이 아니라고 생각합니다 아마 찬양 소리가 아, 이렇게 우렁차거나 또그 찬송하시는 분들의 이 얼굴에 어떤 기쁨이나 감격의 표현이 없다면 바로 그것은 이 회중의 신앙 상태를 말하고 있는 것입니다. 정말 복음 가운데 있고 하나님의 은혜 가운데 있는 성도들이 모인 곳이라면 아마 이 주체할 수 없는 어떤 기쁨과 감격과 감사가 찬송을 통하여 드러나게 될 것입니다. 두 번째로 이 찬송의 내용을 보시게 되면 특별히 이 하나님의 심판에 대하여 찬송하고 있다는 것입니다 이게 놀라운 사실인 것 같아요 하나님의 그 은혜와 하나님의 사랑과 이런 것에 대해서 찬송하는 것이 당연합니다만 이 본문 말씀을 보게 되면 하나님의 백성들이요 하나님의 그 적들을 향해서 쏟아 부으신 그 하나님의 심판을 보면서 하나님을 찬송하고 있다는 것입니다 어떤 면에서 이것은 우리가 지금은 좀 이해하기 어려운 일일 수 있을 것 같아요. 그런데 마지막 심판날이 되었을 때 예수 그리스도께서 재림하여 이 땅에 오셨을 때 그래서 우리가 그분 편에 섰을 때 그분 편에 서지 않은 그 모든 사람들을 바라보면서 우리가 하나님을 찬송하게 될 것이라는 것입니다. 이 어린 양 그분의 그 능력과 그분의 권세를 우리가 찬송하게 될 것이라는 것입니다 그런데 여러분 그 순간이 오기 이전에요 하나님의 그 심판을 우리가 찬송하는 그 순간이 오기 이전에 지금 그 하나님의 심판 가운데 있는 사람들을 우리가 바라보면서 정말 기도하고 애통해하고 그들을 찾아가고 기회 있는 대로 그들을 설득하고 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 그러나 그러한 우리의 애통과 안타까움과 이런 모든 것들이 끝나고 하나님의 정의롭고 공의로운 그 심판을 우리 모두가 감격과 기쁜 마음으로 찬송하게 될 그날이 오게 될 것입니다 마지막으로 오늘 본문 말씀의 이맨 마지막 부분에 보게 되면 음, 이런 말씀이 있는데요. 굉장히 중요한 부분이기 때문에 제가 잠깐 설명을 드리고 정리를 해보도록 하겠습니다. 이 15장 13절 말씀 이하로 내려가 보시게 되면 이런 말씀이 있습니다. 주께서 인자하심으로 주께 구속받은 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 여러 나라가 듣고 떨며 블레셋 주민이 두려움에 잡히며 에돔 두령들이 놀라고 모압 영웅들이 떨림에 잡히며 가난한 주민들이 다 낙담하나이다 놀람과 두려움이 그들에게 임함에 주의 팔이 크므로 그들이 돌같이 침묵하여 싸우니 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주께서 사신 백성이 통과하기까지 하였나이다 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다 여호와여 이는 주의 처소를 사무시려고 예비하신 것이라 주여, 이것이 주의 손으로 세우신 성소로서이다. 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시는도다. 자 이렇게 하면서 이 노래가 이제 이 결론을 짓고 있는데요. 이 굉장히 절묘한 결론인 것 같아요. 어떤 면에서 지금 이 간단한 이 말씀 속에는요 창세기부터 이출애굽서의 지금 이 순간까지의 이 내용을 아주 간략하게 정리해서 지금 우리에게 던져주고 있습니다. 지금 하나님께서 이 출애굽 사건을 통하여 무엇을 하려고 하신 것인가를 우리에게 아주 간략하게 말씀해주고 있다는 것입니다. 주께서 구속하신 백성이 자기가 이 피값을 주고 사신 이 하나님의 백성들이 출애굽하여 하나님께서 만들어 놓으신 예배해 놓으신 그 거룩한 그, 그 기업에 들어가여 가난한 땅을 얘기하는 것이겠죠 거기에 들어가서 영원 무궁한 하나님의 그 다스림 가운데 살게 되는 바로 이 하나님의 그 왕국에 대하여 지금 찬송하고 있는 것입니다 바로 이것이 하나님의 계획이며 하나님의 목적이고 바로 이것이 구약 성경이 우리에게 던져주고 있는 장차 예수 그리스도를 통하여 여러분과 제가 누리게 될그 구원의 은혜에 대한 어떤 이 암시인 것입니다. 그렇죠? 그리스도를 통하여 우리가 구속 받지 않았습니까? 아 그래서 이제 이 교회로 이 하나님의 그 거룩한 백성들이 모여 있는 그곳으로 우리를 인도하시며 궁극적으로 이 천국에서. 하나님의 그 영원한 다스림 가운데 그리스도와 함께 살도록 이렇게 하는 것이 하나님의 계획이요 목적입니다. 우리가 오늘 이 출협기서 14장과 15장의 말씀을 통해서 하나님의 그 영광이 그분의 그 하신 그 일을 통하여 우리에게 드러난다고 고백하였는데 이제 잠시 우리가 이후에 일어나서 부르게 될이 찬송 이것을 통해서 우리의 그 감격과 감사한 마음과 또 기쁨과 이런 것을 정말 마음껏 표현하고 또 서로 나눌 수 있게 되기를 바랍니다 지존하신 하나님 이 찬송을 잠시 후에 우리 하겠는데요 그렇게 하기 전에 제가 잠시 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주께서 저희들을 극률이 여기셔서 우리를 죄 가운데 멸망하도록 내버려 두지 아니하시고 그리스도의 피값으로 우리를 사시며 하나님의 백성으로 삼아주셨으니 주여 저희를 극렬하게여기서서 매일매일의 삶 속에서 하나님의 백성다운 삶을 살도록 저희를 도와주시기를 기도합니다 저희들에게 믿음을 더하셔서 정말 하나님의 백성다운 삶을 살기 원하는 그런 마음의 변화가 매일매일 일어나도록 도와주시고 우리가 회개함으로 믿음으로 그리스도 앞에 나아가는 일을 게으르지 않도록 우리 교회가 서로를 돌아보며 격려할 수 있도록 우리를 도와주옵소서 이제 잠시 후에 우리가 함께 일어나서 하나님의 그 지존하심과 그 영광을 찬송하게 되었사오니 주여 저희들의 마음을 인도하셔서 정말 우리가 기쁜 마음과 감사한 마음으로 함께 찬송하며 서로를 격려할 수 있도록 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다